0: Już niedługo w kinach będziecie mogli obejrzeć film, który nosi taki sam tytuł jak mój dzisiejszy podcast. Stąd pomysł na to, żeby opowiedzieć wam coś innego, chociaż tu też poleje się krew. Zapraszam do słuchania. Są takie miejsca na świecie, gdzie płaczące małe dzieci straszy się lajoroną. Mówi się, że jej objawienie to zwiastun niebezpieczeństwa albo rychłej śmierci kogoś z rodziny. Legenda Lajorony ma swoje źródło w Meksyku i mimo iż istnieje bardzo wiele jej wersji, to za każdym razem opowiada ona o płaczącej kobiecie ubranej w białe szaty. Jej duch pojawia się w pobliżu rzeki, żeby opłakiwać swoje martwe dziecko. Pochodzenie samej legendy bardzo często datuje się na okres kolonialny. Swoją obecność w literaturze La Jorona zaznaczyła po raz pierwszy w XIX wieku w sonecie meksykańskiego poety Manuela Carpio. Był to płaczący duch kobiety, którą zamordował jej własny mąż. Manuel Carpio nie wspomina jednak o mordowaniu dzieci, które później staje się jednym z głównych wątków legendy. A teraz opowiem wam kilka wersji tej legendy, żebyście mogli zobaczyć jak bardzo zmienia się w zależności od tego, w którym kraju się o niej mówi. Pierwsza wersja pochodzi z Gwatemali. Tam mówi się, że La Jorona to Leonor Useda, kobieta, która do szaleństwa była zakochana w przystojnym Pablo de Morelosie. Mężczyzna, który najwyraźniej, jak sami za chwilę usłyszycie, nie był nią zainteresowany, Próbował ją do siebie zniechęcić, każąc jej w bardzo krwawy sposób udowadniać swoje uczucia. Tak na życzenie Pabla Leonor zabiła swojego męża. To go jednak nie przekonało, więc niedługo później zapytał ją, czy z miłości jest w stanie zabić dla niego swoje dzieci. Ta zaślepiona utopiła je w rzece, a Morelos uznał wtedy, że jest zbyt okrutna no i zostawił ją. Według legendy Leonor od tamtej pory pogrążona w rozpaczy szuka swoich potomków. Druga wersja z tego samego zakątka świata donosi, że La Jorona była żoną bogatego Hiszpana, która wdała się w romans z biedakiem. Zaszła w ciążę i urodziła mu dziecko, a chcąc ukryć zdradę utopiła je niedługo po urodzeniu. Pytając o Lajoronę w Wenezueli, dowiecie się, że to kobieta, którą mąż zdradził z jej własną matką. Zrozpaczona chcąc zemścić się, podpaliła dom rodzicielki, chociaż nie wiedziała, że w domu są jej dzieci. Bezradna musiała przyglądać się jak płoną, bo było już za późno na pomoc. Od tamtej pory Lajorona błąka się po sawannie, jęcząc, łkając i wołając swoje pociechy. Według opowiadania z Meksyku, Lajorona żyła w miejscowości Tequila, Kiedy przepowiedziano jej przyszłość, usłyszała, że wkrótce ją i jej dzieci czeka śmierć. Tej samej nocy burza zaatakowała wioskę, w której żyła. Wody rzeki wystąpiły z brzegów, a powódź porwała jej dom. W trakcie tych wydarzeń utonęły jej dzieci, a ona sama zginęła próbując je odnaleźć. Na południu Meksyku ludzie wierzą, że La Jorona była prostytutką, która wielokrotnie zaszła w ciążę i za każdym razem pozbywała się dzieci wrzucając je do pobliskiej rzeki. Kiedy wreszcie sama zmarła, Bóg powiedział jej, że nie będzie miała wstępu do nieba dopóki nie przyprowadzi ze sobą wszystkich potomków, których zamordowała. Następnie kazał aniołom ubrać ją w białe szaty i sprowadzić z powrotem na ziemię, żeby odnalazła ofiary swojej bezwzględności. Od tamtej pory dusza kobiety pałęta się po ziemi, bezskutecznie próbując zlokalizować swoje potomstwo. Według badaczy wyobrażenie Lajorony jest prawdopodobnie połączeniem dwóch postaci. Pierwszą z nich jest jedna z azteckich bogin, która nazywana była barbarzyńską bestią i przynosiła złe nowiny i nieszczęście. Druga to urodzona około 1502 roku indianka Malinche, kochanka i tłumaczka hiszpańskiego konkwistadora. Jedni uważają, że dzięki swoim zdolnościom dyplomatycznym uratowała swój lud, język i kulturę. Inni z kolei sądzą, że zdradziła Indian. Często jest identyfikowana właśnie z Lajoroną, ponieważ doprowadziła do zguby indiańskie dzieci. W ostatniej wersji tej legendy pojawia się dziewczyna o imieniu Maria, która była piękną kobietą, z czego zdawała sobie sprawę doskonale. Jej uroda była narzędziem do osiągania wszystkiego, czego tylko chciała. Nikt za nią nie przepadał, dopóki do miasteczka nie przybył bardzo dobrze urodzony i zamożny mężczyzna, Miał dokładnie wszystko, czego tylko chciała, pieniądze i władzę. Maria bardzo dobrze wiedziała, jak to wykorzystać i zawróciła mu w głowie, wzięli ślub i urodziła dzieci. Jej mąż coraz częściej wyjeżdżał z domu, aż w końcu powiedział jej, że poznał inną kobietę, którą kocha. W szale Maria postanowiła, że zada mu taki sam ból. Zabrała więc troje swoich dzieci nad rzekę i je utopiła. Wkrótce po tym, jak ciała jej dzieci zaczęły unosić się na wodzie, Maria zdała sobie sprawę z tego, co zrobiła. Nie mogła tego znieść, więc sama popełniła samobójstwo, topiąc się w tej samej rzece. Zaświaty nie potraktowały jej łaskawie i na zawsze została skazana na niekończącą się tęsknotę za swoimi dziećmi i ich ciągłe poszukiwanie.